0: Olá!
1: Pai. Ah,
0: nós entramos antes... Você foi o primeiro a entrar, Pedro?
1: Bem pontual, né?
0: Bem pontual. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Como vai? Tudo bem. Tudo jóia. Tudo bem. Muito calor por aqui, Pedro. Como é que está aí em Portugal? Onde você... Onde você mora, Pedro?
1: Eu moro no Alentejo. Uh, moro em Beja que é no, no, no Baixo Alentejo, no sul do Alentejo, bem, bem no sul de Portugal. E tem estado muito calor, mas, mas agora, de repente, o clima modificou e tem chovido muito, a temperatura baixou bastante. Uh, graças a Deus, uh, as uvas já estão todas colhidas, ou quase todas colhidas, por isso pode chover à vontade agora.
0: Entendi. Mas isso é, é atípico agora? É para essa época essa não.
1: chuva que está? Nós estamos agora entrando no, no equinócio, não é? Na, na mudança de estação, uh, pass estamos passando do verão para 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 o outono e nesta altura normalmente chove chove sempre. Há umas trovoadas uhum. que fazem sempre muita chuva.
0: Entendi. O, o Pedro. É... Eu queria, a gente, eu, eu te agradeço muito a, a sua a disponibilidade por ter aceitado o convite para conversar. É, os brasileiros gostam muito do geral de Portugal, vinhos portugueses, né? Brasileiros têm essa proximidade é, muito, muito legal. E eu acho que é recíproco, né? Vocês gostam muito dos brasileiros também, não gostam?
1: É, eu acho que por conta da língua, não é? Nós sentimos uma sentimos uma, uma proximidade que não sentimos em outros países. Para além disso, a cultura brasileira, desde muito cedo, invadiu invadiu Portugal, não é? Pela música, pelas novelas, por tudo isso. É. Mas então, eu pelo menos, quando vou ao Brasil Uh, não sinto que estou num país estrangeiro Sinto que, que estou em casa, sinto-me em casa uh, Eu e acredito que grande parte dos produtores de vinho Somos muito bem tratados no Brasil uh, E por isso o Brasil é um, é um destino que eu vou com todo prazer uh, Para trabalhar e também de férias muito Estranho bom. nunca fui de férias uh, Nunca fui de férias Sempre fui ao Brasil, muitas vezes fui ao Brasil Antes da pandemia ia três, quatro vezes por ano e nunca fui de férias, fui sempre em trabalho.
0: Tem para trabalhar, né? Mas é, é, com, com todos vocês que mexem com, que trabalham com vinho, né? A, a opinião é sempre unânime no sentido de que quem tem, quem trabalha no mundo do vinho não tem folga, não. Não tem férias, não tem isso de tirar folga, é. não é?
1: Muitas, muita, muitos enólogos dizem que a vindima é a altura mais difícil do ano, onde tem mais trabalho. Para mim, a vindima, a safra, é a, é a melhor altura do ano, é a altura que eu estou sempre cá na vinícola uh, e, e, sinceramente, é a altura em que eu estou mais relaxado. Muitos enólogos ficam muito estressados com a safra. Uh, para mim, é a melhor altura, é a altura onde eu posso ser mais criativo. Onde não tenho, um prior, ou tento não me preocupar tanto com a parte financeira, tento-me só focar na parte, na parte do vinho. E, e, e vou ficando por cá. No resto do ano, no resto do ano e fora uh, esta, esta loucura que nós estamos vivendo agora da pandemia, eu viajo, viajo muito. Nós, uh, nós, nós vendemos para muitos países, tanto na Rocim como na Bujador. Uh, e eu faço questão de, de, de acompanhar os mercados que os mercados que no fundo que trabalham o meu vinho e que naturalmente precisam e, e ficam muito agradados com, com a nossa presença a
0: presença né é,
1: é não há ninguém melhor para vender o nosso vinho do que nós próprios não é e então é essa essa necessidade de, desse acompanhamento
0: Pedro, como é que é a sua, a sua história com o vinho, né? Como é que... Você, você nasceu numa família de viticultores? Você nasceu já inserido no mundo do vinho,
1: não? Não. A minha família não tem nada a ver com o vinho. Eu não sou... Eu não sou, nem sequer sou do Alentejo, sou do Porto. A minha família estava ligada à produção de rolha. Rolha para o vinho, mas não era no vinho diretamente ou seja na minha casa sempre houve muita cultura de vinho sempre houve muito vinho sempre o vinho é uma é, uma, é uma é algo que faz faz parte da cultura portuguesa está entranhada em nós e foi uma coisa quase que natural esta 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 minha ligação ao vinho e depois fui estudar para a enologia para a universidade de Vila Real no coração do Douro ou junto ao Douro aliás e, e depois seguiram-se vários trabalhos no, no, no Vinho do Porto, depois viajei para a Austrália, depois quando regressei da Austrália comecei na Herdade dos Gros, com o Luís Duarte, um, e depois com o meu projeto pessoal, o Bojador, e também um, a Herdade do Recinho, onde, onde sou o diretor e o o, o Pedro, você nessa, nessa sua
0: jornada, Austrália e outros lugares que você trabalhou, você teve mentores, pessoas importantes que te ensinaram muitas coisas? Quem foi, assim, o seu grande mentor?
1: O meu grande mentor foi, naturalmente, a pessoa que, quando eu tive o meu primeiro trabalho mais a séria, me acompanhou desde o início, que foi o Luís Duarte, verdade dos Gros, e com quem eu tive o prazer de trabalhar quase 10 anos e então naturalmente é incontornável, é incontornável que o Luiz Duarte foi de facto o meu mentor no mundo dos vinhos
0: legal e no caso quando foi há a, a, a quanto tempo você trabalha no Rossim, na idade do Rossim? desde
1: 2013
0: desde 2013
1: 13, 13.
0: desde 2013 e foi, na verdade, que você conheceu a Catarina, sua esposa?
1: Não, já conhecia, já conhecia antes a Catarina.
0: Mas, então, foi coincidência eles trabalharem juntos ou vocês foram trabalhar juntos de, propositalmente?
1: Não, foi, no fundo, a Catarina iniciou este projeto. E depois, em 2013, eu entrei para o projeto em conjunto com a Catarina.
0: Entendi. Vocês fazem... Uh, e quando foi que surgiu a ideia? Uh, uh, quando você começou o Bojador? Por, por quê o, bojador, o
1: trabalho com o Bojador? O Bojador uh, é o resultado de, de todas as minhas viagens e, de, no fundo, da, da minha interpretação do que deveria ser uh, um vinho do Alentejo, tendo em conta todo tudo, aqui, tudo aquilo que eu tinha sido exposto uh, nas minhas viagens nos mercados mais sofisticados de vinho, como os Estados Unidos e outros. Uh, e em 2010 uh, começo a fazer o meu primeiro vinho, de vinhas muito velhas, uh, tudo da região, sobretudo da região da Vidigueira. Fui adquirindo algumas vinhas, fui tratando em regime orgânico e, e o projeto foi evoluindo a partir daí. Uh, sempre muito lentamente, de 2010 a 2015, foi crescendo bastante lentamente muito focado na como eu disse na viticultura orgânica muito focado no, no regime de mínima intervenção em termos de vinificação não é aquilo que nós nós chamamos enologia de, de mínima intervenção Sim. e e depois teve, teve um boom de crescimento a partir de 2017 quando o de talha tinto teve um reconhecimento muito importante pela pela James Robinson. Janssens Robinson, sim. Então, a partir daí teve um salto, um salto de vendas muito grande, o que me, o que me, me obrigou uh, também a pro, procurar novas vinhas e novas e novas uh, novas uh, novas, uh, novas uh, vinhas para produzir e acompanhar uh, esta esta demanda que atendo tendo dos meus vinhos.
0: Porque? O, o, por que essa sua escolha pelo vinho? Qual é essa inspiração? Por que o vinho de Itália? Qual a importância do vinho de Itália?
1: Ah, mais uma vez, o, o que acontece foi uh, que, nas minhas viagens, mais uma vez, eu estava uma vez vindo de Nova York, isto em, em 2009, 2009 início, aliás, início de 2010, e Nova York estava... estava uh, estava a viver a crise ainda a crise de 2008 não é e a crise de 2008 uh, mudou uh, mudou tudo não é e mudou também um, o consumo de vinho nos Estados Unidos um, e de repente como já não havia grana para pagar pelos grandes rótulos pelas grandes etiquetas os sommeliers já não já não era tão importante para um sommelier vender um Chateau Margaux ou vender um, um vinho muito caro, muito exclusivo, era mais interessante para um sommelier vender um vinho uh, branco de uma, de uma uva obscura da Eslovénia ou da, ou da Grécia ou até de Portugal. E, e foi, foi em tudo isto que eu, que eu, de facto, me inspirei. É verdade que foi lá fora que eu percebi que nós tínhamos um tesouro aqui dentro, aqui na Lentejo e na, e na Vidigueira, que eram os vinhos de talha. Ou seja, todo o mundo estava numa, a começar uma busca por vinhos mais autênticos, mais, uh, que revelassem mais o seu caráter, ou que revelassem mais o, o caráter do terroir. E, e foi por aí, ou seja, foi esta inspiração uh, naquilo que estava acontecendo noutras partes do mundo que me fez pensar que nós tínhamos tudo aqui e que não estávamos a aproveitar, porque nessa altura, em 2010, 2011, o, o vinho de talha era muito pouco respeitado, muito pouco respeitado. É considerado um vinho menor, um vinho sem analogia, sem sem intervenção. Hoje em dia tudo mudou, mas mas de facto era era verdade, nessa altura não era nada, não era um vinho bem considerado. Uh, nem em Portugal, nem sequer na região. Apenas os locais o consumiam uh, uh, a nível quase quase privado.
0: Entendi. entendi Mas co, co, conta para a gente assim, qual é o segredo. Né? Pr primeiro me fala um negócio. Como é o terroir do Alentejo em especial da, da vid do Vidigueira, né? da vidigueira. O que, que você consegue plantar? O que, que você tem de especial? É, você fala muito em mineralidade né, dos vinhos e tal. Conta um pouco desse teu ar. E por que, que a talha dá tão certo? O que é na realidade? Como é que se faz? O que quer dizer? Como é que, como é que funciona a vinificação de um vinho de talha? O que, que é isso? Conta para as pessoas que não têm a menor ideia.
1: Então... Um... O que acontece é que no Alentejo, dentro do Alentejo, existem vários terroares, um, existem várias regiões. Na minha opinião e na, na opinião de, de bastantes anólogos, as regiões mais interessantes dentro do Alentejo para produzir vinhos serão Porto Alegre, por conta da altitude um, e pelo frescor que a altitude empresta aos vinhos, Uh, e depois a Vidigueira. A Vidigueira, apesar de ser bem a sul do Alentejo, aliás, a Vidigueira é a transição entre o Baixo Alentejo e o Alto Alentejo. Ok. E se você perguntar aos antigos do Alentejo, todos, todos eles vos dizem, brancos, vinho branco, tem de ser da Vidigueira. Uh, porque, de facto, você consegue um frescor e uma mineralidade nos vinhos desta região, que não consegue em outras regiões, em outras sub-regiões do Alentejo um, existem duas teorias que defendem esta, este frescor e esta mineralidade uh, a primeira tem a ver com os solos nós temos uma uh, afloramentos graníticos e de, um, e de xisto na vidigueira ao contrário do arrasto da região uh, que, é, que, que tem mais solos de, de origem um, argilosa de argila Uh, e contribui com certeza para, para esta mineralidade perceptida no vinho. Outra teoria diz que os vinhos do Atlântico uh, atravessam todo o Alentejo. O Alentejo é bastante plano, é uma, é uma planície, a é planície alentejana. E os ventos do Atlântico atravessam toda a região do Alentejo e param exatamente na Vidigueira. Porquê? Porque a Vidigueira tem um sistema de, de montanha, se quiser, de, de serra. Um, e que trava estes ventos que vêm do Atlântico. E o que é que trazem estes ventos? Trazem, uh, sobretudo, níveis de umidade mais alta uh, e uma temperatura mais baixa, sobretudo durante a época da safra, durante a época da Vindima. E isto é, isto é a razão de ser da Vidigara, esta, esta serra do Mendro que trava estes ventos e também a composição dos solos da, da região.
0: Ô Pedro, e nós estamos falando de quais castas aí, no caso, que se dão bem e que, 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 que são as grandes estrelas do Alentejo? O que, é que você tem aí de
1: produção? Na minha opinião, um, e em termos de brancos, há uma uva, uma casta, que se destaca bastante no Alentejo e destaca sobretudo na virigueira, que é o Anton Vaz. O Anton Vaz nós chamamos muitas vezes a nossa chardonnay porque é uma uva, uma casta muito versátil. Dá para produzir vinhos uh, frescos, jovens, aromáticos, fáceis para, para todo mundo, uh, ou também dá para produzir vinhos de um, com estilo mais reserva, fermentado em barrica, com em barrica, uh, e o António Vaz é sempre, sobretudo aqui na Vidigueira, uh, sobretudo, e se, e se tivermos uma, uma postura de vinificação de estilo Velho Mundo, que é o que eu quero ter, e não o Novo Mundo, o Anton Vaz apresenta-se sempre com bastante mineralidade, bastante precisão na prova, bastante frescor. E esta é uma das características principais do Anton Vaz, que é a uva rainha da região da Vidigar. Esse
0: aqui, eu não abri agora, esse que eu tenho em mãos aqui... Esse é o Oi?
1: Esse é o rosé.
0: Esse é o rosé. Nossa, ele é tão... Esse é o rosé e esse aqui é o branco.
1: É isso.
0: Olha, aqui no caso, nós estamos falando... Estamos falando aqui de quais castas aqui, Pedro?
1: No, no caso do rosé, temos uh, toriga nacional e aragonês. Toriga nacional é a nossa uva mais emblemática de Portugal. Hum, Toriga Nacional de Aragonesa. A uva é só ligeiramente prensada. Usamos apenas o mosto, o que nós chamamos mosto-lágrima, que é apenas o, o sumo da escorrência da, da uva. Quando começa a prensar com mais força, nós já não usamos esse sumo de uva para fazer o vinho. E por isso a cor é tão clarinha. A ideia é fazer uma... Um
0: Impressionante rosa... a cor dele, não é? Como é clarinha. É,
1: é, é, é um... um... Existem produtores, que são os produtores da Provence, que são conhecidos pelos rosés e é um, e é um, e é um pouco a nossa inspiração para, para esse rosé, não é? A Nacional que dá a componente floral, uh, bastante fresco, bastante seco e o Aragonês que dá a componente mais frutada, mais de, de, de...
0: Muito bacana. Muito bacana. Aí aqui, então, temos o branco aqui nessa garrafa e aqui você tem Antão Vaz. Eu estou aqui Eita,
1: trabalhando... 50% do corte é Antão Vaz, uh, e depois tem o Arinto, e finalmente o Alvarinho. O Antão Vaz e o Arinto são bem tradicionais do Alentejo, aliás, o Antão Vaz é só Alentejo, o Arinto está espalhado pelo país inteiro, e o Alvarinho é uma uva mais tradicional do norte de Portugal, mas que nós temos muito bons resultados aqui no Alentejo também. O Antão Vaz dá o volume de boca, a estrutura, a mineralidade, o Arinto a acidez, o frescor, e o alvarinho hum, contribui para a componente aromática.
0: Muito legal. Eu eu não atrapalho no seu raciocínio, mas falando um pouco do nome do rótulo, né? Por que bujador E esse rótulo é lindo, essa bússola. Conta um pouco da história desse rótulo.
1: é O bojador... Hum, o, o, o bujador é exatamente, vem exatamente das viagens que eu fiz um, uh, por todo o mundo, não é? E no fundo descobri aquilo que eu era ou aquilo que eu queria ser como produtor de vinho quando estava viajando lá fora, não é? e, e o bujador simboliza exatamente isso. O bujador era um cabo que os portugueses tinham, os, os navegadores portugueses tinham que atravessar uh, para ir descobrir novos mundos. E é no fundo esta metáfora que eu utilizei um, para o meu projeto e para a minha vida, não é? e, e, o, e o poema diz que quem quer passar além do abujador tem que passar além da dor. E no fundo é, porque não há para crescer tem que se sofrer. E, 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 e é isso, e, e é isso que é eu... o. Foi essa a inspiração para o Rótulo e para a marca Bujador.
0: Que bacana, que bacana. É, aí eu, você estava falando da, da, do Terroir, né? E aí eu, pux, eu acabei puxando o vinho errado aqui, você falou um pouco do Rosé, porque você estava falando das castas brancas. Então, você tem a Antão Vaz, e no caso a, da. da, da aqui, no caso desse Blend, desculpa, você falou da, da Alvarinho, qual a outra que você falou que tem aqui?
1: Tem Antão Vaz, Arinto. Alvarinto e alvarinho. E,
0: e alvarinho. E, mas todas elas são plantadas aí no Alentejo. Tudo, né? em...
1: Tudo vidigueira.
0: Tudo vidigueira. E o que, que você sente, no caso, da em, com relação ao alvarinho, por exemplo, na diferença do seu alvarinho para o alvarinho, por exemplo, de, de da, 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 lá de cima, do, 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 da região do Rio Verde e tal? O que há de diferente aí que é, que é interessante?
1: É, o, o Alvarinho aqui, nós estamos a falar de uma região bem mais quente que a região do, do Alvarinho no norte de Portugal. Então vamos ter um vinho mais, se calhar mais exuberante aromaticamente, mais frutado um, e, e se calhar um vinhos mais cheios, com mais volume de boca e menos, naturalmente, acidez. Nós, para equilibrar a acidez, usamos o Arinto. O não... arito
0: que você falou que traz a acidez do, do blend, né? Bem legal, bem legal. E em relação a caças tintas, né? Com o que, que você trabalha aí de mais interessante? É, aqui, a gente está hoje, aqui na minha mão nós temos ele. Aqui, Pedro, o, o pessoal da, da Wine Lovers não conseguiu me mandar o, o seu vinho de Itália. Parece que está em falta aqui, então para receber. Então, eu não recebi o vinho de Itália. Ainda não conheço o vinho de Itália. Ah, mas aqui, no caso, esses três que nós temos aqui, todos aqui, tudo que você produz, como você falou, você se preocupa com a menor inter, intervenção e nós estamos falando de todo um plantio orgânico, viticultura orgânica. É, é assim que você trabalha, né Pedro?
1: É, tudo... Um, no fundo, como eu estava a explicar no início... O abujador é composta por vinhedos muito velhos que eu fui comprando, uh, outros fui plantando, também mais recentemente, mas a grande parte são vinhedos velhos, onde, onde eu mudei o, o sistema de tratamento do convencional para o orgânico. Neste momento é 100% orgânico, uh, vinhedos são 100% orgânico uh, e o que me permite um, ter uvas com com um caráter muito especial e que refletem exatamente este terroir, que é o terroir da, da Vidigueira. Aqui, no caso desse vinho, uh, temos três uvas. Uh, a principal é uma uva que nós chamamos aqui no Alentejo de Aragonês, tá. uh, no norte do país chama-se Roriz. e em Espanha o chamam...
0: Tempranilho.
1: Chamam... Uh, depois, de seguida, tem a Tauriga Nacional a nossa uva mais famosa, não é? A Toriga Nacional contribui aromaticamente para, para, para um perfil quase de floral, um, o que no, em conjunto, sozinha, a Toriga Nacional é uma uva difícil de domar, mas em, em blend é, é muito interessante, é uma ferramenta muito interessante, uh, e finalmente uma uva muito tradicional do Alentejo, que é a Trincadeira, que... Sim que mais uma vez vai, vai contribuir para o frescor uh, e também algum caráter vegetal que ajuda uh, a dar leveza ao, ao conjunto. Sim. Este em particular foi vinificado numa, num depósito de concreto, uh, depois teve um estágio de cerca de um mês, um, dois meses nesse, nesse depósito de concreto e depois mais seis meses em barrica de carvalho francês. Barrica de 500 litros, barrica grande, a ideia é, quanto maior a barrica, menos gosto da madeira você sente, Sim. e exatamente essa é a razão de usar barricas de 500 litros e não barricas de 225, que são as tradicionais. Sim. Para isso não uso barrica nova neste, neste corte, uso apenas barrica, barricas de segundo, terceiro e quarto uso.
0: Que bacana, é realmente um rio... Muito, muito muito elegante, né né Pedro? Com, conta para o... Eu, eu normalmente não gosto de me meter, não. Eu gosto que vocês falem para as pessoas o que vocês sentem de mais... O que que você sente de mais rico aqui no, no perfume do seu vinho?
1: Aqui nós temos... A, a madeira está presente, não é? Mas está presente como que... a, a Abraçar o conjunto, não é? A, a madeira não, nunca se sobrepõe. A ideia é exatamente essa e depois tem 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 várias várias camadas é quase como a casca da cebola não é não cheira a cebola mas é casca da cebola as várias camadas os vários uh, tem a fruta uh, a fruta mais vermelha não é do, de fruta bem fresca uh, depois tem já tem alguma complexidade alguma especiaria uh, da barrica mas também já do do, do desenvolvimento da evolução própria do vinho e é um vinho que eu acho que é um vinho muito completo muito completo e que, e que mostra exatamente isto o terroir da vidigueira você tem frescura tem mineralidade mas também tem concentração tem estrutura tem capacidade de envelhecimento tem taninos firmes presentes mas sem serem taninos agressivos são taninos bem polidos e, com certeza, este tinto vai evoluir muito bem em garrafa. Esse é um 2018 que você tem, imagino Sim. Sim. 2018. Mas, naturalmente, vai evoluir muito bem em garrafa nos próximos 6, 7, 8 anos.
0: E, esse, e o tinto tem um rótulo tão bonito também, né é?
1: Com esse... E o rótulo, esta é a nova etiqueta, não é? As outras da bússola eram as etiquetas antigas. Aqui são as, as etiquetas uh, mais recentes. No fundo, eu peguei no imaginário do cabo bujador, o tal cabo que os marinheiros portugueses tinham que atravessar e que, segundo as lendas, tinham vários monstros marinhos que atacavam os navios e os marinheiros portugueses. Sim. Então, é toda esta carga simbólica, este sofrimento que, que, que nós portugueses tivemos Sabe que os portugueses adoram esta história do sofrimento, né?
0: <risos> A história, e... história do sofrimento é eu... ótima.
1: <risos> então, é esta evocação, não é? Do, do, do passar de, do sofrimento para atravessar algo maior que, que virá à frente.
0: Que bacana. O, o, o Pedro, aqui todos esses. Esses aqui, na hora que você vinifica, você coloca em. Uh, uh, no caso, uh, recipientes de aço inox que você usa nesses aqui?
1: Não. não. Nesses três vinhos, eu estou a mudar, eu usava algum aço inox no início, agora estou mudando a filosofia um, para, na, durante a vinificação, uso uh, depósitos de concreto. Okay? O, con o concreto permite... Que, tal como uma talha, é concreto sem ser revestido por dentro, é concreto cru, ok? Tá. Isto permite que haja logo uma, uma entrada de oxigênio no vinho através tá. do... E isto dá uma, uma energia especial uh, aos vinhos. Eu acredito.
0: Muito interessante, muito interessante. E no o
1: caso... concreto, ah. concreto usou-se muito nos anos 60, 70, princípios de 80, depois deixou de deixou de ser usado, o aço inox veio, veio, veio mudar tudo isso, não é? o aço inox tem muitas vantagens, não é? é mais fácil limpar, é mais fácil transportar, é, é, bem, é mais barato, tem uma série de, de facilidades em relação ao cimento. Mas o cimento também tem algumas vantagens, não é? é mais difícil uh, uma, uma série de coisas, mas tem estas vantagens de... De, de permitir logo uma oxigenação. O vinho quase que, que tem logo uma logo um trabalho com oxigênio, em pequenas, no que nós chamamos de microoxigenação que é tão importante para, para a produção de um vinho de qualidade.
0: Sim. E qual é a diferença de um, de um, de um tanque desse de cimento para, para a talha, para aquele outro recipiente? O que é que 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 aquele recipiente, o que é a talha... Traz de diferente. Qual que, qual que é a composição dele? Como é que é essa interação com, com o vinho, com a uva? Qual é a grande vantagem? Qual é a diferença, né?
1: A talha, a, a, no, no fundo, a talha e o cimento, a filosofia que está por trás, de alguma forma e pragmaticamente, é a mesma. Ou seja, tá. permitir que haja entrada de oxigênio uh, dentro do vinho. No caso da talha, para além da, do material permitir esta entrada de oxigênio, hum, também a, a própria forma da talha né? uh, tem, aqui, tem aqui várias funções. Né? Se quiser uma função mais holística, mais romântica, tem a forma de um ventre materno. Né? Que, legal. É, podemos, que legal! Podemos ir por aí, é, é a forma perfeita para a produção, para a criação, de, do que quer que seja mas também uh, este movimento e agora sendo menos holístico e mais científico um, a, a forma de, de, esta forma da, da ânfora, não é? a forma arredondada uh, promove um movimento constante do vinho dentro da, da própria ânfora, dentro da própria talha ou seja, este, este, esta forma faz com que haja uma, quase que uma batonagem natural tá. e no fundo, um, faz com que o vinho seja, tenha um lado, um lado mais cremoso, mais, com maior volume de boca, e os vinhos ficam, de facto, com um perfil diferente.
0: E no caso de, desses que você faz em ânfora, na né, Natália, você deixa as, as, um, um contato com as cascas, você deixa tudo lá, ele é um vinho... Que, que, no caso dos brancos, por exemplo, é, um, é aquele vinho que todo mundo chama de laranja ou nós estamos falando de vinhos diferentes?
1: Não, é. Vou, neste caso, no, no, no caso do, dos vinhos de, de ânfora, uh, nos meus vinhos de ânfora, nos meus vinhos de talha, eu deixo a casca da uva uh, dentro do vinho durante cerca de cinco a seis meses. Okay? Uh, aliás, para ser um vinho de talha, seja, o vinho de talha é uma certificação específica dentro dos vinhos do Alentejo uma série de regras que, que temos que obedecer para se chamar vinho de talha e uma, e a, uma das principais regras é que o vinho fica em contacto com a casca da uva pelo menos até o dia 11 de novembro, que é o dia de São Martinho o dia tradicional aqui no, no Lentejo e no país, mas muito no Lentejo que é um dia onde se em Portugal diz dia de São Martinho vai à adega ou vai à vinícola e prova o vinho. Que legal. E então esta, há esta tradição e, de facto, é uma regra, para ser vinho de talha tem que ficar, no mínimo, até o dia, de, dia 11 de novembro. Nós, no nosso caso, no abujador deixamos até janeiro, fevereiro do ano seguinte. Ou seja, fica desde setembro, até, agosto de setembro, até janeiro, fevereiro do, do ano seguinte. Que
0: espetáculo. E aí, qual é o resultado desse vinho? O que que você tem ao final desse período?
1: No caso uh, no caso dos, dos vinhos brancos, e como você disse, e muito bem, você tem aquilo que se chama, e que agora está muito na, na moda, que são Nivoga, os, é. barangos, né? os, os orange wines, hum, ou quem, há quem chama os vinhos âmbar, né? uh, que são os vinhos originais de, desde sempre, Existem duas regiões no mundo que mantiveram esta tradição dos vinhos de talha. Um são aqui no Alentejo e a outra região é a Geórgia. E, ao final, de facto, ao final de seis meses, no caso dos brancos, eu tenho um vinho laranja, é um vinho branco, mas com uma cor bem mais carregada, com mais estrutura, um, mais tudo, não é um vinho mais completo. Não é? E no caso dos tintos? Uh, também temos isso: temos um vinho mais autêntico, com mais estrutura, mais, mais caráter, mais personalidade, por ter ficado todo estes, todos estes meses em contato com a casca da Uva. Sensacional,
0: muito deve, deve, eles devem ser. Eu, eu não tive ainda experiência com seus vinhos, mas eu já experimentei alguns aqui do Brasil, de alguns produtores brasileiros que estão fazendo. E realmente, vinhos, vinhos laranjas, com uvas brancas, né? E realmente é um vinho que, para quem nunca teve contato, é um vinho extremamente interessante, diferente. Ele é, tudo, ele é diferente de tudo que a pessoa já conheceu em termos de branco, né? Né, né Pedro? Imagina o tinto, que interessante que ele deve ficar.
1: É, são vinhos, são vinhos muito diferentes. Ou seja, não acredito que seja um vinho para um consumidor iniciado, ou seja, um consumidor que está agora começando a degustar vinhos, a tentar entender de vinho, não é um vinho fácil, nem o branco, nem o tinto. Então, eu sugiro que vou experimentando e que mantenham a mente aberta, porque à primeira não é fácil.
0: Então, é, se a pessoa for, for pega de surpresa, ela nela né, ela, ela precisa entender o que precisa entender é. o que ela está tomando, né? É Para não não tomar susto. E como é que está o mercado? Qual foi? Foram os vinhos de Itália que a Jancis Robinson experimentou?
1: Foi o foi o Vinho de Itália 2015. Então é. que a, a Jancis Robinson foi convidada pela revista de vinhos para vir a Portugal e escolher os 10 melhores vinhos nos últimos 10 anos em Portugal. E escolheu o Barca Velha, escolheu o Poeira, escolheu o Soalheiro Primeiras Vinhas, escolheu o Luís Pato, Grams do Vinho do Porto, bem, uma série de nove vinhos de várias regiões e do Alentejo o único vinho que ela escolheu foi o Bujador Vinho de Talha Tinto 2015, o que foi muito, muito interessante.
0: Eu imagino. E aí você falou que a partir de então o negócio mudou também. É. Né? A procura, o é. interesse.
1: Aceleraram bastante a partir daí. Aceleraram bastante a partir daí.
0: O Pedro, e aí como é que é o como é que como é que você anota o mercado com relação, né? A, a, como é que é o consumidor desse tipo de vinho? Está crescendo? Como é que é aí em Portugal? Você sente os seus vinhos, no geral, mais, mais aceitos aí dentro de Portugal ou você trabalha mais com exportação?
1: Eu trabalho muito mais com exportação. Sempre foi essa a minha vocação, não é? Uh, sempre, como sempre viajem muito, então o, o, a exportação é o, é o mercado onde eu me sinto mais à vontade. Uh, mas também que em Portugal os vinhos de talha começaram a ter um crescimento e um interesse que não tinham há uns anos atrás. Eu acredito que este interesse mais profundo tem em Portugal cerca de dois, três anos. Há cinco anos atrás era apenas uh, um vinho de, daqueles conhecedores que, que andavam garimpando por coisas únicas e muito diferentes e há dez anos atrás ninguém tomava vinho de talho ou queria saber de vinho de talho. Resumidamente, é assim a história.
0: Muito legal. E como é que está, é tá assim, quais são os projetos, os planos que você tem para o Bojador? E como é que foi que o Covid te afetou aí, esse período que, que a gente viveu agora? Como é, como é que você enfrentou isso aí?
1: Eu enfrentei com, com alguma calma, não é? Se bem que eu, ali, existiram ali períodos mais difíceis. 2019 foi um ano incrível para nós um ano de crescimentos inacreditáveis o melhor ano de sempre do Bojador. janeiro e fevereiro foram meses extraordinários depois em março em março tivemos então com a entrada da pandemia em Portugal tivemos uma travagem a fundo abril foi ainda pior maio melhorou junho melhorou ainda um pouco mais Julho e Agosto já foram, uh, o negócio já foi semelhante, ainda assim inferior, uh, a 2019. Por isso, uh, houve aqui um otimismo em Julho e Agosto. Setembro também está andando, no, também está andando. Uh, em Portugal, entretanto, as coisas estão a, a piorar outra vez. Nada de muito dramático, não é? 700 casos por dia. Uh, não uh, é há filmária. Mas há... Então tá, estamos todos muito ansiosos, mas eu, eu tento enfrentar isto com calma e esperando que, que, que isto vá, que vá melhorar. Esta é uma marca não é, que está muito assente no on-trade, ou seja, está muito assente e foi criada e foi desenvolvida e no on-trade, no, nos restaurantes, e no fundo quando os restaurantes fecham nós perdemos, perdemos aqui o nosso um, um consumidor, os nossos, os nossos consumidores diretos, não é? Sim. É, portanto fui, fui desenvolvendo, uh, tendo em conta esta fragilidade que eu acreditava que era uma, uma, uma mais-valia, mas que agora de facto é uma fragilidade. Não é? Uh, eu continuo a acreditar que é nos restaurantes que se constroem as marcas de vinho, uh, mas de facto nós temos que continuar a viver e temos que desenvolver novas estratégias e começar a pensar que o off-trade uh, também. Terá que ter um papel importante no futuro do, dos nossos.
0: Sim. E no caso, você sentiu a mesma coisa com, com, com a herdade do Rocim também? É mais ou menos, vocês estão passando por o um mesmo processo nos dois.
1: Herdado o Rocim, faz bastante mais. Herdado o Rocim, o ano passado, 2019, vendeu um milhão de garrafas. O Bujador, o ano passado, vendeu quase 400 mil garrafas. Ou sim. seja, é uma, é, uma, é uma escala diferente, mas o. o o perfil de cliente é, é mais ou menos semelhante. Mais ou menos semelhante.
0: Ó o oh, Alexandre, oh, Alexandre, querido. Você ficou aí até agora, meu querido. <risos> coisa boa. Ele entrou logo no início Abraço. aí. Abraço, Ale. Obrigada, obrigada. É... Ô, Pedro, é, os seus vinhos no Brasil, quem te representa aqui? Como é que o brasileiro compra teus vinhos aqui, Pedro?
1: Então, no, no caso do, do bujador, é a Wine Lovers, um, que faz um trabalho bem interessante, sobretudo, no, sobretudo em São Paulo, mas também noutros outros estados. E no caso da Rossin, é com a, com a World Wine, um, que, que faz um trabalho incrível no, em, todo, em todo o país. Sim. Até o, eu,
0: eu, eu tenho um cupom na, na Wine Lovers, para as pessoas que que quiserem adquirir os seus vinhos e a dar vinho ao vinho. Depois eu coloco no story, e é bem legal mesmo, e pelo que eu estou sabendo, eles estão esperando o seu vinho de Itália. Se não chegou ainda, está para chegar, né? O Isso. vinho de Itália, a gente está falando de uma produção de, de quantas garrafas, Pedro?
1: Muito baixa. Ou seja, o vinho de Itália ao contrário dos outros vinhos, é um vinho que é muito difícil você fazer em grande escala. É muito difícil você ter um, ter um vinho de talha com uma grande produção. Por, por várias razões. A primeira razão é que cada talha só faz um vinho por ano. Ok?
0: Cada talha um vinho só por
1: ano. É, não dá para fazer vários vinhos na... Bom, não é? Você podia fazer um, tirar no aço inox, você coloca a uva, faz o vinho... Retira e, o vinho isso, sim. E pode, outra vez e pode fazer isto 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Né? Na, tá. na, na, olha, não Na A uva fica lá e depois tem Ela que deixa, lá.
0: Você tem que deixar lá, é, é.
1: é. Então, isso é logo um grande impedimento para fazer um vinho em maior quantidade. Um, e depois também a própria fragilidade do, do material não permite fazer grandes uh, talhas com, com, com muita capacidade. Por isso, nós, no, no caso da Bujador fazemos, fazemos muito pouca quantidade. Fazemos 7 mil garrafas de branco e 7 mil garrafas de tinto. E, e é isto. E é isto que temos na...
0: Né? É por isso que, 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 que falta,
1: né? As pessoas
0: compram e acaba E qual é... é oh Pedro, e qual é a longevidade de um vinho desse? Do de Talha?
1: Os vinhos de Talha... Essa é uma pergunta muito interessante. Porque os vinhos de Talha são... Quando são feitos os vinhos ficam prontos a beber muito rapidamente ah. e normalmente quando você tem um vinho que fica pronto a beber muito rapidamente, você pensa bem, se ele está pronto tão rápido, quer dizer que ele vai morrer mais rápido também, não é? Sim. O que eu tenho sentido na, nas... e eu já faço vinhos de detalhe, de anfra há quase 10 anos numa, pelo menos numa perspectiva mais consciente é que e, e quando vou provando ao longo os vinhos têm evoluído muito bem. Há aqui uma coisa também muito importante, é que eu, para os vinhos de ânfora, para os vinhos de talha, colho a uva bastante mais cedo de que, do que colho para os outros vinhos, ok? É. Um, por isso eu vou ter um nível de acidez é. É, bem mais alto é, é, para, do, que, do que nos vinhos é, vinificados de uma forma convencional. E a acidez é, é, o, é o mais importante para, para você conseguir envelhecer um de uma maneira positiva, um vinho.
0: Interessante isso. Então quer dizer que você, você tem esse cuidado de colher a uva um pouco antes.
1: Não é um pouco, mas, é bastante.
0: Bastante, mas por, além da acidez, o, que, que, você, o que, que você. Porque, no caso, o que, que você tem em termos de, dos outros. Da, da, das outros graus de maturação na uva? Isso não.
1: não para ter para você ter uma ideia. Por exemplo, este é o, é o bujador tinto convencional. Este aqui tá. tem 14, ok? Tá. No, no, no caso do talha, é um, no tinto, por exemplo, no branco você não nota tanta a diferença. Mas no caso do tinto é um tinto com 12. E eu desafio você a encontrar outro tinto de Alentejo com 12 graus de álcool. É, ah. é quase impossível, não, é? não existe mais. Um, e e a ideia é. é é, mais uma vez, esta questão da acidez, não é? E é também ter algum caráter vegetal. Algo Sentir. que é uma coisa negativa. O, o que você poderia achar negativo para uma vinificação convencional... Convencional, vou achar o er achar aquele verde, er né? é? Esse lado herbáceo, na talha, é uma coisa positiva. Porquê? Porque na talha é uma grande oxigenação e este lado mais vegetal vai se transformar em frescor. Ok? E, então é, é essa a grande, na minha opinião, essa é a grande questão, o grande tema do, dos vinhos de talho, dos vinhos de
0: É E aí me parece, desculpa a ignorância, até mais difícil, porque esse antes que você colhe, né, esse momento anterior, que você tem que colher antes da hora, isso me parece às vezes até mais complicado do que esperar <risos> um amadurecimento ideal, né? Porque se você, se você escolhe um momento errado também, o resultado que você tem pode ser que fuja um pouco do que você quer, né? Ou, às vezes muito verde demais, né, né Pedro?
1: É, isso é... O, o, o timing da, da safra é muito importante. Eu, durante a safra, passo os meus dias... Eu comendo algo, passo os meus dias no vinhedo comendo uvas. E ao comer as <risos> uvas, estou sentindo a evolução e a direção Sim. que está atento para perceber o time, o o tempo exato. exato. É o pelo álcool, mas é muito pelo comer a uva. Ou seja, eu preciso de sentir o que a uva vai dar ao vinho.
0: Sensacional. E você disse que é o um momento que você fica, se sente mais tranquilo. Ainda bem, se você ficasse
1: tendo. <risos> é. é a melhor altura do ano, para mim.
0: <risos> que legal. E a Catarina, ela te ajuda no bojador também, ou ela trabalha só no rocinho?
1: A Catarina está 100% no rocinho, Uh, e, e, e é uma peça fundamental no Rocim, é a Catarina que toma totalmente conta da, da parte da viticultura da, da Rocim, que, é que já tem uma, uma área bastante considerável de, de hectares de vinhedo uh, e, e, e toma conta também de toda a parte de, de tem uma, uma parte importante na produção, não é? da gestão, da produção das encomendas, de tudo isso.
0: Que bacana. E vocês têm filhinho, Pedro? Vocês têm filhos?
1: Tem, é, tem 5 anos.
0: Cinco Aninhos, que legal. Vem aí um enólogozinho, então.
1: É, eu, eu gostava, é. né?
0: Que legal, muito bom, parabéns. Pedro, posso te fazer aquelas perguntas para a gente acabar a nossa conversa vamos de lá. uma forma mais pessoal? Então vamos, hein? Ô Pedro, qual é a tua palavra favorita? A palavra que você fala mais.
1: Eu, eu, quando quando eu, eu fiz esta pergunta à minha mulher, à hum. Catarina, qual é a palavra que eu falo mais? E ela, de imediato, disse, perfeito. E eu, de facto, digo muito perfeito. Eu sou um otimista por natureza e quando as coisas correm bem eu digo muito perfeito. E, então, é, é a palavra que eu mais uso, é perfeito. Muito bom. Agradece, Catarina.
0: <risos> perfeito. Muito bom. E qual é o teu palavrão
1: preferido? Você fala pra, palavrão? Eu não digo palavrões. Não eu, sou do Porto, eu sou do Porto, que é a que é terra onde se diz mais palavrões, mas eu não digo palavrões.
0: Olha que beleza! Ai, eu não... Sensacional.
1: Faço Quero... muito, muito outras as asnérias, mas palavrões não.
0: Palavrão não. Tá. Parabéns, parabéns. Ô Pedro, qual é a melhor qualidade do ser humano?
1: Para mim, sem dúvida... Uh... É a criatividade. Eu acho que, é, que a criatividade é que pode salvar o ser humano. E Sim. para o bem e para o mal, a criatividade é, é, o, é o que nos, nos distingue do, dos, outros, dos outros animais. E eu gosto muito de animais, mas não sou um animalista. Eu, eu, eu ainda acredito no ser humano e acredito sobretudo que a criatividade um, do ser humano pode, pode nos salvar.
0: Verdade. Pode nos botar na, no, no caminho certo novamente. É verdade, é verdade. Mas é interessante o que você falou, né? É a, a criatividade é para o bem e para o mal. Tem que, ser, tem que ser bem utilizada, né? Claro. Muito bom, muito bom. Pedro, se você, puder, se você tivesse a oportunidade de se encontrar com um ídolo, alguém que você admira, alguém famoso ou alguma pessoa do seu do seu meio de convivência que você tivesse vontade de conhecer? Então, quer dizer, do passado ou do presente? Alguém que você admira? Quem você gostaria de conhecer?
1: Eu gostaria de conhecer alguém que eu, que mais uma vez é uma pessoa muito criativa, é um músico, e que, e que conseguiu uma coisa como músico que eu acho que é muito difícil. E, mas, que, tanto como músico, como, como pintor, como enólogo, como que é ser transversal a todas as idades. Eu acho que quando você começa a pensar ah, aqueles garotos não sabem nada, é o princípio do fim, não é? E, esta, e, essa, e essa personagem é o David Bowie. Ou seja, o David Bowie é um cantor que todo mundo conhece e que conseguiu exatamente isso. Conseguiu, no fundo, passar pelas décadas e deixar a marca em cada geração. Isso é, é incrível, é incrível conseguir isso, conseguir isso, não só como músico, eu gostaria de conseguir fazer isso como enólogo, é, acho que é muito injusto é, você ter, a, a vida injusta, não é? Então você tem picos de, não é? de, de, de reconhecimento, picos, e depois começa a cair, Sim. E, Sim. E, e, ou seja, mas isso depende de si, não é? Depende de si manter a sua cabeça jovem e, e, mais uma vez, a criatividade é fundamental nisto para nos, para nos integrarmos em todas as gerações e, e sermos transversais ao tempo.
0: Muito bom. Excelente, excelente. Muito bom, muito bom. O Pedro, música agora. Qual é a trilha sonora da tua vida?
1: Eu tinha uma música que é de uma, de uma banda inglesa, que era os Stone Roses, que era I Wanna Be Adored. Uh, e era uma, uma banda muito, muito muito importante, de Manchester, que era de uma música bem alternativa. A minha adolescência foi uma... e o meu crescimento foi bem, bem diferente, não é? E eu ouvia muita música e esta era uma, da, uma das principais e que me marcou bastante.
0: I wanna be,
1: I wanna be o Horde dos Stone Roses.
0: Ok, boa. Vou, vou procurar. Boa, boa. É, Pedro, com relação ao filme, qual filme marcou a tua infância?
1: Eu, eu não sei se era bem infância, acho que não era, já era um pouquinho mais tarde, porque eu não acredito que os meus pais me deixassem ver este filme na minha infância, mas foi o Laranja Mecânica. O Laranja Mecânica acho que foi um, um filme inacreditável e, e ainda hoje, eu, quando o revejo, uh, tenho quase um, a mesma impressão daquilo de, de que senti quando, da primeira vez que o vi, que teria uns Sim. 13, 14, 15 anos.
0: Sim. Muito forte, né? Uma mensagem muito forte, um filme muito marcante mesmo. Todo mundo tem que assistir pelo menos uma vez na vida, né? É. É. é,
1: verdade,
0: verdade. Com relação a livro, você tem um livro favorito? Qual é o teu livro favorito?
1: Eu, 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 agora infelizmente leio bastante menos, mas lia bastante quando era mais novo. E houve um livro que me marcou bastante pelo lado surrealista da da descrição do autor, que era A Espuma dos Dias, do Boris Vian. Um, e foi, de facto, um dos livros que, que mais marcou.
0: Boa, legal, bacana. Pedro, agora uma coisa que te... um som ou um barulho que te irrita?
1: Te tira do céu. Então, o som que mais me irritam em algo é quando uma garrafa de vinho se quebra, não é? Não há coisa mais... <risos> Você sabe que
0: já falaram isso aqui? Quando, uma, quando eu escuto garrafa quebrada.
1: Acontece muito. É? Numa vinícola acontece imenso. É uma coisa, é um desastre.
0: Sensacional. É realmente desanimador. Muito bom. É... Você é bravo, Pedro? Você é bravo? Diga. Você é bravo? Você é um... Normalmente você é bravo? Você é... É, não, é, não, sou,
1: é. não sou calmo, não, não, não sou calmo. Eu, nós aqui em Portugal dizemos ferver em pouca água, né? É o meu caso. <risos> ferver em pouca água,
0: <risos> Excelente, adorei. <risos> Muito bom. Ô, 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 Pedrão, se você tivesse que ir para uma ilha deserta, qual vinho você levaria com você?
1: Olha, eu ia levar um branco, não é numa ilha deserta. Eu espero que esteja calor, não é? Espero que, espero que escolha uma ilha boa para mim, não é uma ilha no, nas Caraíbas ou uma ilha no, num sítio quente, que eu gosto muito de praia e gosto boa. de calor. É, e, e naturalmente, espero que não escolha uma ilha deserta no Ártico. Não é? não.
0: <risos> Vai passar frio! E ilha deserta,
1: não é? Acho assim. Então, no meu imaginário, uma ilha deserta, tenho o coqueiro, tem tudo isso, está calor, e eu levava então um vinho branco, naturalmente, um vinho branco, e levava um branco que eu estou agora lançando pela primeira vez, da ah. Bujadura, que é um branco reserva. Branco bem fresco, super mineral, uh, com um pouquinho de madeira, mas, mas é um vinho que eu estou apaixonado agora.
0: Então Vaz?
1: Tem, tem, tem Antão Vaz, tem sobretudo Antão Vaz, Uh, tem perrum e rabo de ovelha.
0: Olha, que legal. Quando é que esse sai, Pedro? Esse
1: tá, foi engarrafado esta semana, o 2019. Que delícia, coisa boa. Manda aqui para o Brasil, hein? Eu vou mandar. <risos> Joé, muito
0: bom. E, Pedro, agora falamos de pecado. Qual é o pecado que você não consegue evitar?
1: É, eu, como todos os bons enólogos... Uh, acompanhar o vinho tenha a comida, não é? Então a gula é, é, é de facto o meu maior pecado. Eu adoro comer, adoro cozinhar. Adoro cozinhar. Oh, que legal. Cozinhar para mim é uma terapia. Eu, eu lembro quando eu quando vivia sozinho eu cozinhava, perdia uma, duas horas a cozinhar só para mim muitas vezes. E, e de facto aqui é inevitável.
0: É, a gula, a gula, a gula, é... A
1: gula é a grande campeã aqui.
0: Muito bem. muito bem. Pedro, se você pudesse dar um conselho para você, lá no passado, para o Pedrinho, o Pedrito pequenininho, que conselho você daria para você mesmo?
1: Ah, esse, esse, esse é fácil, não é? Lá está, eu tive um, eu tive um passado de muito, com muita energia, não é? Fui um adolescente que deu todos os problemas que, que você possa imaginar, ainda mais alguns, por isso... <risos> Uh, o conselho que eu daria era para ter mais calma,
0: mais calma.
1: para ter menos, menos excesso né? e para ter feito mais mais desporto ser um ser um cara mais uh,
0: mais atleta né mais,
1: mais e, e fui tudo menos isso
0: <risos> faça mais faça mais exercício uh,
1: <risos> boa, boa. Ah, bom bom conselho e note que podia ter feito se eu tivesse feito 10 vezes menos asneira, ainda assim era muito, né? Então era. tinha sido. agora estava com outra. com outra energia. Mas. já não posso voltar a.
0: Não, mas se, se, fique tranquilo. Se, 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 se saiu bem,
1: deu certo, deu certo. É, eu acho que. eu acho que no meio do risco que nós todos. que, que jovens complicados como eu. viveram, não é? Porque no meio de tudo isto. Há um risco associado. Também, isto fez parte daquilo que eu sou agora, não é? Sim. E, e, e castou, sobrevivi.
0: Sim. Então, você superou, né? E está aí firme, é fazendo, isso. fazendo, com certeza, muito bacana. Mas, de qualquer forma, é um bom, bom, bom conselho né? para os jovens.
1: Muito bem. É, não faça nada. Eu acho que fazer. Ou seja, vou fazer aquilo, faça só metade que. Que tu já está tu... bom. <risos> Boa.
0: E a minha última pergunta para você é, supondo que Deus exista, o que você gostaria de ouvir dele quando chegasse no céu?
1: Ah, eu, chegar, eu, eu gostaria de chegar lá e ele dizer para mim, olha, Pedro, ainda não chegou a sua hora, volta para trás. <risos> Pode voltar. É, eu acho que eu, eu vi, eu, alguém me disse, ou eu vi que a morte, hum, como é que era? que A morte é como o sol. Você não pode olhar de frente. É, Por é, é, isso, era é o que eu é, gostava de chegasse Muito bom, muito bom.
0: Pedro, a gente está aqui com um minutinho, um minuto e vinte aqui do nosso, do nosso tempo. É, eu queria te agradecer demais. Foi um grande prazer, uma alegria estar tá com você. Prazer te conhecer. Uma pessoa esperadora, com vinhos maravilhosos. Eu dou a notícia quando abrir os outros e te agradeço muito. O teu tempo, a tua disponibilidade. E quando vier ao Brasil, vamos combinar de encontrar. E eu vou te fazer uma visita aí em Portugal, aí no Alentejo.
1: Vamos sim. Mal isto melhor, né? Aí no Brasil também não está muito fácil, né? Mas, mas vai melhorar. Mano. Agora. Sim. Acho que já, já não tem outro remédio. Agora o caminho é para melhorar. Com
0: certeza. Saúde. Saúde. saúde tudo de bom. Grande beijo para a Catarina
1: para todos
0: aí muito obrigada gente obrigada obrigada pela presença uma boa noite bom final de semana para todos obrigada Pedro
1: obrigado Sacha. um
0: grande beijo tchau gente obrigada tchau